0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o LAPIRCAST. E hoje nós temos um convidado super especial, que é o Dr. Marcelo Farani, graduado em Fisioterapia pela UNID, especialização em Fisioterapia Pneumofuncional pela Universidade Gama Filho, MBA em Gestão de Saúde pela Unifax, especialista em Terapia Intensiva pela Sobrafir e membro da Regional Sobrafir. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo!
1: Olá, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Liga pelo convite para falar desse tema muito importante. É um tema atual, um tema que tem muitas evidências e que a fisioterapia tem grande valia nesse momento dessa análise e também de trazer uma ferramenta para o uso do dia a dia. Quem quiser um pouco mais de informação sobre o tema é só me seguir lá no Instagram, arroba Farani e a gente está diariamente lá trazendo mais informações, artigos, imagens, vídeos sobre o tema.
0: O que é ultrassonografia cinesiológica?
1: Então vamos responder essa primeira pergunta, o que é a ultrassonografia cinesiológica? A ultrassonografia cinesiológica é um exame de imagem, é uma nova ferramenta para o fisioterapeuta investigar as estruturas do corpo humano, as, a morfologia das estruturas, ver a quantidade e a qualidade desse órgão, principalmente de, do órgão muscular, né, dos músculos do paciente, para que a gente consiga avaliar em que contexto ele está e que contexto a gente está deixando ele após a nossa reabilitação. Outros exames podem ser vistos, outros órgãos podem ser vistos, órgãos que tragam para a gente análises funcionais, né, como o pulmão, dentro da terapia intensiva, que a gente tem muitas abordagens fisioterapêuticas nesse órgão. Então, a gente vai conseguir trazer para a gente análise de como esse órgão está, qual patologia ele está apresentando, essa análise compartilhada com a equipe médica, e então, a tomada de decisão e a avaliação beira-leito do que você conseguiu após isso. Outra análise muscular muito importante é a análise diafragmática, que a gente vai estar tá observando nos pacientes, principalmente os pacientes longa permanência na UTI e os pacientes sob ventilação mecânica. Então, é uma ferramenta que você vê de forma real, no tempo real, online, né do que, que está aparecendo ali. Além disso, a gente consegue ter uma análise de baixo custo, visto que nos locais que tem esse recurso, a gente não vai ter mais a necessidade de comprar esse equipamento, é só utilizar. E também tem a questão de uma remuneração já vinculada já ao Conselho da Gente, o Conselho Federal, de uma remuneração baseada no Código de Ultrassonografia Cinesiológica.
0: Doutor Marcelo, como é que o fisioterapeuta ele vai poder usar esse recurso como uma ferramenta?
1: A ferramenta ultrassonografia é mais uma ferramenta que a gente vai adicionar a análise dentro do hospital, dentro da terapia intensiva. Nós temos dinamômetro, nós temos espirômetro, nós temos equipamentos que nós conseguimos ver angulação das amplitudes e agora a gente vai ter mais uma ferramenta que é uma ferramenta que a gente está avaliando o órgão, a gente está avaliando a morfologia daquele órgão e a gente vai conseguir estudar o que está acontecendo de forma real. Não de um exame que foi feito há horas atrás ou há dias atrás, e sim um exame que você estava vivendo naquele momento. Então com isso a gente vai conseguir traçar melhores condutas, melhores planos terapêuticos para o paciente de forma mais segura e tendo um resultado mais rico para o paciente. Essa é a ferramenta. A gente pode utilizar ela por campo da ortopedia, da neurologia, da terapia intensiva, da reabilitação pós-hospitalar. Diversos campos da fisioterapia podem utilizar deste recurso.
0: Quais são os conceitos básicos e também os mais importantes para iniciantes no um recurso?
1: Inicialmente, nós temos que entender o funcionamento do equipamento. Como é que estão geradas as ondas ultrassônicas e como é que esse transdutor que a gente está utilizando, que é o, aquele dispositivo Probe, né, o transdutor, é, ele vai ler o que está que aparecendo. Então, precisa -se ter um entendimento do equipamento para saber o que a gente vai conseguir observar. Depois disso, a gente precisa ter análises de alguns, vamos dizer assim, um dicionário, vocabulário sobre o recurso. Quando a gente fala de raio-x, a gente fala de áreas com hipotransparência ou hipertransparência. A gente, quando fala de é, outros exames, a gente tem uma nomenclatura né, que a gente utiliza para tomografia, para ressonância. Assim como para esses exames, a ultrassonografia também tem um dicionário. Então a gente vai falar quanto à classificação de ecogenicidade, se é anecoica, a anecoica é a ausência né, de é, retorno da imagem, então a imagem fica com a tonalidade preta. Se ela é hiperecoica, a tonalidade fica branca, né? então a gente vê que são estruturas mais densas, né, que ele vai refletir mais rápido. As hiporecoicas, que ela tem uma escala de cinza, então a gente vai conseguir observar músculos que estejam um pouco inflamados, né? A gente vai ver o pulmão, que tem uma é, presença de líquidos, né? Intersticiais no parênquima desse paciente. Então a gente precisa de uma base, saber como é que eu posiciono o probe qual é o lado que eu posiciono, o probe ele tem uma ranhura de um dos lados, que é o lado que normalmente a gente direciona o, é, de forma cranial, então a gente tem que ter esses conhecimentos básicos para a gente consiga usar essa ferramenta. A gente não pode pegar um equipamento, que é um equipamento delicado, né, que pode ter, danificar com o uso inadequado, e a gente fazer o uso dele de teste. É Primordial que tenha uma pessoa que já tenha um conhecimento, que vai norteando você durante só as primeiras análises. A formação é importante. Cursos né, que têm bases fisiológicas, falando da base da ultrassonografia e depois avançar um pouco mais para cursos um pouco mais avançados. Cursos com prática, né? A prática também é muito importante para esse uso dessa ferramenta.
0: Quais são as aplicações na UTI?
1: Dentro da terapia intensiva, que é o campo que eu atuei atuo, né, há quase 20 anos, há 18 anos, é uma ferramenta que traz para mim um, um olhar diferente. A gente tem muito a análise é, pulmonar do paciente através de mecânica pulmonar, através de ausculta pulmonar, e daí dão inferências do que está acontecendo com aquele paciente. Agora, nesse momento, eu consigo olhar o pulmão, eu consigo olhar o diafragma, eu consigo ver como que ele está se comportando, eu tenho parâmetros de referências que eu posso estar tá vendo, esse, se esse pulmão está um pouco mais lesionado, se esse diafragma está com a espessura adequada, se a contração dele, a mobilidade diafragmática está adequada. Eu consigo olhar para os músculos periféricos, que a gente tem um olhar de dizer, esse paciente está hipotrofiado, ele perdeu massa muscular, mas agora eu consigo enxergar o músculo. Eu consigo ver o ângulo de penação, o ângulo que esse músculo tem. Então, eu consigo ver uma análise pulmonar, pleuropulmonar, né? diafragmática. Eu consigo ver músculos inspiratórios, intercostais, escalenos, ECOM. Ver como é que está a configuração desse músculo, quanto está a qualidade e a quantidade desse músculo. Assim também como eu consigo ver a qualidade e a quantidade dos músculos periféricos. É uma ferramenta que vai trazer para a gente um futuro de uma melhor prescrição, de melhor tratamento para esses pacientes e também observar qual é a resposta que nosso tratamento está trazendo para aquele órgão. A gente vai ter como quantificar isso de uma forma numérica e trazer esses dados para nosso paciente, para os familiares, para a sociedade
0: são as aplicações para o pós-hospitalização.
1: Na pós-hospitalização é um recurso fantástico. Agora, nesse momento de pandemia, inclusive, a gente tem visto muitos pacientes saindo do hospital com sequelas da polineuropatia do doente crítico, e eles têm alterações musculares, eles têm ainda sequelas pulmonares, ele tem sequelas no, sequelas, sequelas no músculo diafragmático, nos músculos respiratórios. Então você vai conseguir, dentro do âmbito domiciliar ou de um ambulatório de reabilitação, fazer uma análise precisa do músculo dele, do pulmão dele, e você avaliar de tempo em tempo quanto é que está tendo essa resposta essa ferramenta na sua mão, essa ferramenta de avaliação que você tem em sua mão agora, você consegue quantificar ela de uma forma mais apropriada, trazer mais números, trazer mais evidências, para que a gente mostre o que foi de benefício que a fisioterapia fez nesses pacientes. Isso vai ser fantástico, e essa avaliação em tempo real é uma coisa muito boa. O paciente está vendo como é que está o órgão dele, você pode mostrar depois a imagem. Olha para aqui, como é que você estava ele observa a imagem e agora como que você está. Então a gente consegue traduzir, trazer para ele mais dados. Além de outras ferramentas que a gente já utilizava, né, de hand grip, né, de teste de velocidade de marcha, do Tug, e outras ferramentas que não vamos deixar de utilizar. Vai ser uma ferramenta a mais e muito precisa.
0: Como e onde eu posso adquirir formação para usar esse recurso?
1: A ultrassonografia cinesiológica é um recurso muito atual para fisioterapia. Ele é um recurso que dentro da academia, dentro da, da faculdade, ainda não está sendo muito explorado. É necessário que as pessoas busquem cursos externos para ter capacitação. Inicialmente é indicado fazer um curso básico, um curso que traga informações básicas e depois avance para um curso mais avançado, que traga mais informações mais específicas sobre o tema e aí sim fazer um curso que aprofunde um pouco mais também da prática desse recurso. Aproveito nesse momento para divulgar lá na rede social, no Instagram, meu Instagram, arroba Marcelo Em outubro estarei divulgando um curso pela, pela SobrafI, Associação de Fisioterapia Respiratória, agora em outubro já estaremos lançando esse curso de bases de ultrassonografia sinesiológica, trazendo lá perguntas de como utilizar esse recurso e como seria a melhor aplica aplicação para nossa área. E depois irei avançar um pouco mais e trazer um curso no meado de novembro com informações mais precisas, artigos atualizados, dividido em módulos. Então, espero que vocês me sigam lá na rede social e a gente assim vai conseguir trazer um pouco mais de informações para vocês. Lá também tem um grupo de Telegram, do Telegram que a gente está discutindo diariamente artigos, evidências, mostrando imagens, mostrando vídeos sobre tracionografia e sinesiológica. Eu lhe espero lá. Um abraço e obrigado pela atenção.
0: pela aula maravilhosa que o senhor deu principalmente porque é um assunto que não é muito comentado e que foi nos mostrado de uma forma brilhante e também gostaria de agradecer em nome de todos os membros da fique que fazem parte desse projeto é, a sua participação ter aceitado o nosso convite de passar adiante é, o seu conhecimento e para o pessoal que acompanha o nosso LAFIRCast fiquem ligados que em breve teremos mais episódios tchauzinho